0: What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
1: Wenn eine Firma mal 20, 30 Millionen an Kapital braucht, auch im Bereich Additive Manufacturing, na, dann kommt man schnell an, zum Ende hier an Finanzierungsmöglichkeiten. in Deutschland auf der Equity-Seite und Venture Debt kann dann sicherlich ein geeignetes Hilfsmittel sein. Aber was wir jetzt sehen, ist, dass, dass viele Firmen werden vielleicht schon früher gekauft, bevor sie so viel Kapital benötigen. Ich, ich nehme an, dass es da in diesem Bereich, im 3D-Druck-Bereich pro Jahr sicherlich ein, bis anderthalb Dutzend Transaktionen weiterhin geben wird in den nächsten Jahren von Firmen, die finanziert werden, die gekauft werden von, von größeren Playern, weil, wie gesagt, das ist, ist ja eins der, der Core-Gebiete im Bereich innovatives Manufacturing, ja, wofür Deutschland ja auch steht.
0: WhatsApp, meine lieben Podcast-Freunde, mein Name ist Philipp Habdank und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von WhatsApp Corporate Finance. Heute machen wir mal ein kleines Experiment, an dessen Ende ich mich noch mehr als sonst über euer kritisches Feedback freue. Wir wagen uns heute nämlich zum ersten Mal an eine MA-Markt-Sektoranalyse ran. Oder anders formuliert, was geht gerade am MA-Markt für 3D-Druck? Wie sind wir auf das Thema gekommen? Nun, die Investmentbank Boutique Brian Garnier hat vor kurzem den 3D-Druckerhersteller DP Solar an den US-Strategen 3D-Systems verkauft und meinte in diesem Zusammenhang, dass es das bereits die 17. öffentliche bekannt gemachte Übernahme in diesem Bereich ist. Das Thema sei total heiß und ich sag, schauen wir mal. Fand ich spannend, die These. Hab habe mich nicht erinnert, dass vor ein paar Jahren an der Börse es schon mal ein 3D-Druck-Hype gab. Der ist allerdings dann etwas abgeäppt. Mal schauen, was dieses Mal anders ist und was dieses Mal anders ist, was es gerade spannende Assets am Markt gibt, wo die Bewertungen in diesem Bereich liegen und wer den Markt konsolidiert. Das alles verrät uns jetzt gleich hoffentlich der Deutschlandchef von Brian Garnier. Herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance, Falk Müller-Ferse. Ja,
1: äh, schönen guten Tag äh, zusammen. Ähm, äh, ich werde gerne gerne ein bisschen Hintergrund geben über, über äh, den 3D-Druckmarkt und was da gerade passiert. Mittlerweile waren es jetzt schon 18 Transaktionen, die wir dieses Jahr verzeichnen äh, konnten. Denn äh, als wir am 8. August die, die Transaktion äh, bekannt gegeben haben, die Übernahme von, von DP Polar durch 3D Systems, hat äh, der israelische Anbieter Stratasys äh, auch die äh, Übernahme vom deutschen Realiengeschäft der Covestra für den 3D-Druckbereich äh, bekannt gegeben also damit dürften wir jetzt auf mindestens 18 äh, gezählten äh, Deals in diesem Jahr äh, liegen. Was ist der, der Hintergrund der Transaktion, die gesigned und veröffentlicht wurde? Closing wird erwartet für Q4 diesen Jahres. In, in dem Deal geht, ging es darum, dass 3D-Systems äh, exklusiven Zugang haben äh, will zu der äh, revolutionären 3D-Drucktechnologie äh, von der DP Polar die es ermöglicht, plötzlich auch in größeren Serien Gegenstände zu drucken, was bislang so nicht in im, im dem äh, möglich war mit den her herkömmlichen Verfahren.
0: Also neue Technik für 3D-Druck und das war dann für den Strategen interessant. Ja, genau, genau, dass man
1: plötzlich nicht nur Einzelstücke drucken kann und, und Pilotstücke für, für Labore und so weiter sondern dass man auch wirklich in die, in die Serie gehen kann, also größere Volumina drucken kann, auch die auch maß customized sein können. Ja, Das war bislang nicht möglich herkömmlicher Technologie und da öffnet äh, die DP Polar sicherlich die Türen für die 3D Systems.
0: Was macht die Firma so einen Umsatz? Die Firma hat
1: bislang nur einen sehr überschaubaren Umsatz. Das war aber nicht das Kriterium jetzt für die Akquisition, sondern hier ging es Natürlich vorrangig um diese revolutionäre Technologie. 3D Systems wollte oder ursprünglich äh, hat darüber nachgedacht, auch äh, eventuell in die Firma zu investieren als Teil einer, einer, einer Wachstumsfinanzierungsrunde äh, für das Unternehmen. Man hat sich dann aber letztendlich dazu entschieden, äh, eine Gesamtübernahme äh, des Unternehmens zu machen.
0: Aber ich gehe mal davon aus, dann auch noch nicht in der Gewinnschwelle in dem Stadium.
1: Ja, das ähm, haben wir ja drüber gesprochen. Wenn, die, wenn ein Produkt in der Beta-Phase ist noch, dann ist es ja nicht kommerziell richtig äh, am Markt verfügbar. Das heißt, Umsätze in größerem Art und Weise werden auch noch nicht äh, mhm. vorliegen.
0: Verkäufer ja. oder wie ist denn da die bisherige Gesellschaftsstruktur? Verkäufer ist wer?
1: Der, die, die Verkäufer sind... Äh, der Gründer Hans Matea, der ein, ein, ein sogenannter Serial Entrepreneur ist, der schon in der Vergangenheit ein, erfolgreich ein 2D-Druckunternehmen gegründet und an Heidelberger Druck verkauft hat und die Altana AG, das Spezialchemieunternehmen, die dort über ihren Venture-Arm vor fünf Jahren circa investiert hat, um im Prinzip mehr über dieses 3D-Druck, den 3D-Druckmarkt zu lernen und dort auch natürlich ihre Materialien einzusetzen. Denn im 3D-Druckmarkt, gerade wenn es jetzt in, in, in größere Volumina geht von Produkten, die drei, in 3D-Druck gefertigt werden, braucht man natürlich äh, Materialien besonderer Art äh, und äh, das ist natürlich ein Markt für die Altana. Mhm
0: aber kein Zukunftsmarkt? Oder warum haben die sich dann erst entschieden, das zu verkaufen? Oder sind die irgendwie noch rückbeteiligt an, an der Geschichte?
1: Man hat sich eigentlich nicht entschieden, das zu verkaufen, sondern das wurde ja getriggert. Also die Idee war ja im Prinzip ein weiteres Wachstumsinvestment in die Firma zu holen, um die Firma weiter, äh, selbstständig weiterzuentwickeln. Nur dann ist die 3D-Systems mit einem Angebot gekommen, wo die bestehenden Shareholder nicht widerstehen konnten. und Man hat sich dann entschieden, die Firma ganz bei 3D-Systems einzubringen und an die, an die 3D-Systems zu verkaufen. Mhm. Das Ziel, dort spezielle Materialien zu entwickeln für den 3D-Druckbereich, das hat die Altana ja auch scheinbar so erreicht, ja, dadurch, dass sie gelernt haben, eben über den 3D-Druckbereich, wie der genau funktioniert, was wie die Maschinen zusammenspielen müssen mit den mit ihren Materialien, um da ähm, zu äh, erf erfolgreich zu sein.
0: Der US-Stratege hat ja neulich auch seine, ich glaube, q 2 earning zahlen gehabt und da stand drin, dass sie in diesem Jahr für Übernahmen, äh, ich habe es mir notiert, so 83,3 Millionen Euro äh, oder Dollar bezahlt haben. Ähm, das waren zwei Übernahmen, heißt dann im Schritt 40 Millionen circa pro Übernahme, ist es eine Größenordnung, die äh, jetzt hier für das Asset einigermaßen passt oder liegt man da deutlich drunter? Wahrscheinlich noch deutlich drunter, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich, glaube, ich glaube, man kann das nicht nur äh, daran bemessen, was sie bezahlt haben, sondern man, es werden ja auch mal Deals gemacht, die nicht nur Cash, sondern auch äh, Shares, Anteile äh, mit als Teil des Deals haben. Also da könnte ja auch äh, theoretisch äh, einiges mehr sein als äh, über den äh, Cash-Betrag, über den sie da besprochen haben.
0: Ah, okay. Das heißt, der Deal hat auch ein, ein Share, eine Share-Komponente von, dass also die Verkäufer jetzt Anteile von, von den Amerikanern bekommen haben?
1: Das äh, könnte man sich vorstellen. Das habe ich nicht äh, hier äh, erwähnt und möchte ich auch nicht erwähnen, sondern, aber ich habe Ihnen nur gesagt, wie so Kaufpreis sich ja zusammensetzen kann. Mhm. Und... Äh, das möchte ich eigentlich auch so weiter unkommentiert, unkommentiert im Raum stehen lassen.
0: <lacht> Alles klar. Dann gehen wir mal ein bisschen breiter auf den Markt, wo ja super viel los ist und wo du dann wahrscheinlich auch ein bisschen konkreter ähm, werden kannst. Ähm, so generell, wenn wir uns mal, mal das Bewertungsniveau angucken, in dem Bereich für einen 3D-Druck, mhm. äh, in was von einer Größenordnung ist man denn da jetzt unterwegs bei diesen 17 bis 18? Transaktionen Kann man sich vielleicht so mal ein bisschen im Branchenschnitt nähern oder so? Ja, also
1: ähm, ich glaube, Transaktionen im 3D-Druckbereich passieren jetzt normalerweise derzeit zwischen drei bis fünfmal Forward Revenues, Forward Revenue-Basis. Ja, mhm. ähm, Das scheint sich jetzt im Markt einzupendeln. Ja, was wir jetzt tatsächlich sehen, dass ein paar große Strategen sehr aktiv äh, dabei sind, äh, neben der 3D-Systems natürlich auch die israelische ist über die wir schon gesprochen haben und auch eine Desktop-Metal, die ja in den USA, aus den USA heraus sehr aktiv sind und hier auch schon Firmen übernommen haben in Europa, die jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger aktiv sind. Wahrscheinlich ist das bei der, der Desktop-Metal auch eine, eine Funktion ihres äh, Share-Prices, der tatsächlich da ein bisschen ins Trudeln gekommen ist äh, in den letzten Monaten und äh, man damit beschäftigt ist, erstmal also die ganzen Akquisitionen dort im Unternehmen richtig zu, zu integrieren.
0: Das ist dann aber, glaube ich, eine höhere Bewertung, als jetzt die 3D-Drucker an der Börse gerade gehandelt werden, oder? Also ich habe mal nur exemplar, also vergleichsweise reingeguckt, weil äh, vorher noch, bevor wir jetzt aufgezeichnet haben, bei SLM Solutions, ich glaube, die haben, wenn wir das die Umsatzprognose für 22 nehmen, Marktkapitalisierung in Relation zum zur Prognose, ich glaube 2,6 Mal circa oder so war das. Mhm. Heißt, das Thema ist an den privaten M&A-Märkten heißer als an der Börse gerade auf jeden Fall. Oder ist da generell eine Börsenabstrafung wegen volatiler Zeit mit drin?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, viele 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 börsentierte Firmen sind halt abgestraft worden. Ich glaube, der was man sieht, auch im, im, im Private M&A-Markt sind die Bewertungen im Prinzip nicht so stark abgestraft worden wie im Public-Markt, ja. Natürlich werden die jetzt äh, mittelfristig denen auch folgen, aber bislang konnte sich der im, im privaten M&A-Markt, äh, da konnten sich da die, die Valuation-Niveaus äh, ganz gut halten. Mhm. Also besser als von Firmen.
0: Bewertungstechnisch sind wir aber immer bei einem Umsatz Multiple, weil die meisten Firmen in dem Bereich noch Cash verbrennen. Ne? Ja, im, im
1: 3D-Druck-Bereich ist es halt ein großer Innovationsbereich, in dem noch viel passiert, der unsere Fertigung äh, von, von physischen Waren einfach grundlegend verändern wird in, in den zukünftigen Jahren oder schon dabei ist, das zu verändern. Bislang waren das mehr so Prototypen, Entwicklungen, äh, Druck, auch zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, die da welche speziellen Ersatzteile für ihre Waggons oder äh, Bauteile äh, irgendwo druckt, wenn die benötigt und wo sie benötigt werden. Das wird natürlich aber mehr und mehr in, in Serienfertigung gehen, auch in der Zukunft, auch so, wie gesagt, Mass-Customization. Ich glaube, eines der Top-Beispiele für 3D-Druck sind ja die ganzen Aligners, äh, diese Zahnbegradigungsschienen, die dann immer ausgetauscht werden regelmäßig ja das ist einer der der, der, der großen Märkte wo 3D Druck tatsächlich auch in, in, der Ma, in der in der Masse mehr eingesetzt wird aber es sind trotzdem sehr sehr individu individualisierte Lösungen die die nicht immer das gleiche Produkt haben sondern natürlich äh, wird das für jeden
0: Patienten individuell angepasst dieser Durchbruch ist jetzt aber die Serienfertigung weil ich raus, oder? Also Richtig, genau. Die
1: Serienfertigung, um da größere Volumina auch in kürzerer Zeit zu drucken.
0: Inwieweit spielt denn gerade so die ganze Lieferkettenkrisenthematik in das Thema rein? Das ist äh,
1: sicherlich ein bisschen unabhängig davon zu sehen. Und das ist vielleicht auch einer der, der Gründe, warum... 3D-Druck jetzt so eine neue, so eine neue, so einen neuen Hype, sage ich mal, gerade auch auf der MSA-Seite erfährt. ja, Denn das macht ja eigentlich die Unternehmen unabhängiger von von den Lieferketten mit Produkten aus Asien über See, die nach Europa äh, geschifft werden müssen. Wenn man hier vor Ort diese Produkte selber druckt, ja, wenn man da jetzt Verfahren hat, wo man relativ kostengünstig solche Produkte auch lokal herstellen kann mit Chemie, Chemikalien auch Materialien, die vielleicht auch aus der äh, lokalen äh, Produktion kommen, wie zum Beispiel von der Altana oder eine deutsche Evonik ist da ganz groß auch drin oder die wie gesagt die Covestro, äh, die jetzt ihren Materialteil dort äh, im 3D-Bereich jetzt an Stratasys verkauft haben, aber die lokal hergestellt werden, äh, ist man natürlich weitestgehend unabhängig von dieser Lieferkettenprobe. Problematik, wenn auch bestimmte Einzelteile sicherlich da immer noch auf der äh, auf dem Critical Pass äh, sind.
0: Warum läuft das Thema dann aber an den M&A-Märkten jetzt so viel besser als an als an den Börsen? Also wenn ich jetzt nur die Kurse angucke, sind da die 3 d druckerhersteller jetzt noch nicht oder wirken auf mich noch nicht wie die Riesenprofiteure. Also allgemeines volatiles Umfeld, gerade gesagt, aber wie begründest du diesen Hype diesen doch recht einseitigen Hype dann auf dem M&A-Markt?
1: Ja, ich glaube, die die, die großen börsennotierten 3D-Druckfirmen haben realisiert, mhm. dass jetzt eine gute Zeit ist, weiterhin um, um um wirklich weiterentwickelte Materialien und Maschinen und und auch andere Teile des 3D-Druckverfahrens jetzt dazu zu kaufen, äh, in einem Markt, wo erwartet wird, dass ja Venture Capital schwieriger äh, zu bekommen sein wird in, in den zukünftigen ein, zwei Jahren, äh, als es bislang der Fall war. Und äh, ich denke mal, sie versuchen hier äh, sich zu verstärken in der Krise auch, um dann nachher, wenn die Märkte wieder boomen, da auch ganz anders mitspielen zu können und, und wirklich äh, den, den Vorteil rauszuziehen aus dem äh, äh, aus der Veränderung der ganzen äh, Manufacturing-Lieferkette und, und der Art und Weise, wie Manufacturing tatsächlich gemacht wird. In dem Moment, wo sich geopolitisch da so viel verschiebt, gibt es natürlich ganz neue Potenziale da auch im 3D-Manufacturing. Und ähm, denke mal, die bereiten sich darauf vor und sehen diese Opportunities, die es da gibt.
0: Du hast gerade schon Venture Capital gesagt, ähm, auf die verschiedenen Käufergruppen würde ich gern gleich noch kommen. Vorher würde ich mir aber die Targets noch mal ein bisschen genauer angucken. Also vorhin gesagt, 18 Übernahmen in der letzten Zeit. Wie viel davon war in Deutschland? Ähm, Israel ist ja, halt, glaube ich, noch mal ein guter Markt dafür, wie ich jetzt schon rausgehört habe. Kannst du da mal so ein bisschen durch die Target-Landschaft führen? Ähm, wo denn die großen 3D-Druck-Hubs sitzen? Und vor allem auch, welche Rolle da Deutschland hat, wie viele Targets es hier gibt in dem Bereich.
1: Naja, von der, von der 3D Systems war jetzt die Übernahme in der Depipolar, die, ich die dritte Übernahme in, in, gut 18 oder 20 Monaten. Das ist schon sehr erstaunlich. Ja. Deutschland ist sicherlich eins der, der, der Kernländer, für das additive Manufacturing, wie man 3D-Druck ja auch bezeichnet. Und, wir haben ja hier in Deutschland mit der EOS neben der SLM auch, auch eine, eine, ein, ein tolles Unternehmen, einen der Vorreiter im 3 d druck bereich was hier ein eigenes Ökosystem geschaffen hat, die früh in dem Markt aktiv waren, die sehr erfolgreich waren, EOS nur weiterhin in Familienhand und eben nicht an der Börse notiert, was was sie da sicherlich speziell macht. Ich meine, ähm, wir haben auch eine, eine Foxeljet, äh, äh, die hier aus, aus Augsburg heraus äh, frühzeitig an, an die New York Stock Exchange gegangen ist und da in so einem Silent IPO äh, sich gelistet äh, hat vor einigen Jahren. Deren ähm, Aktienkurs hat sich jetzt nicht so richtig gut entwickelt. Die äh, haben das vielleicht auch bereut, dass sie diesen Schritt damals gemacht haben, vielleicht auch zu früh äh, als der erste 3D-Hype äh, gerade stattgefunden
0: hat. Ähm, aber traust du dir da irgendeine Zahl zu? Also du screenst als M&A-Berater ja sicherlich den, den breiten Markt. Hast du da so eine äh, meine Zahl, wie viele ähm, 3D-Druckerhersteller so würde ich es mal subsumieren, es in Deutschland gibt?
1: In Deutschland gibt es sicherlich eine gute dreistellige Zahl ja, an 3D-Druckerherstellern, die jetzt entweder, wie gesagt, ähm, nicht nur Drucker herstellen oder spezielle Materialien, vielleicht auch spezielle Verfahren zur Nachbearbeitung oder nur auch solche Komponenten eines 3D-Druckgerätes -3D wie so ein Druckkopf oder andere wichtige Teile dafür, die man im 3D-Druckbereich braucht. Da gibt es sicherlich einen guten dreistelligen Betrag an Firmen in den verschiedenen Stages, ja, manche sind natürlich noch sehr, sehr frühphasig da unterwegs, manche viel äh, späterphasige, aber wenn man sich auch anschaut, dass zum Beispiel äh, Deutschland die Heimat ist eines der wenigen auf äh, Additive Manufacturing spezialisierten Venture Capital Unternehmens, die nur in dem Bereich Additive Manufacturing unterwegs sind, daher auch der Name AM Ventures aus, aus Starnberg, ja, die das ist ein, 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 ein Fund, die auch gerade einen 900 Millionen Fonds geräst haben für, für frühphasige Unternehmen in dem Bereich, die natürlich äh, einen weltweiten Fokus haben. Aber äh, das Team sitzt halt hier in Deutschland, äh, außerhalb von München. Und das zeugt auch von der Fachkompetenz, glaube ich, die es hier in, in Deutschland gibt. Das ist äh, ein Team, was, was äh, ehemals äh, aus, der, aus der EOS. Äh, zum Teil herausgesponnen worden ist. Das sind ehemalige EOS-Manager, die sich da äh, die den Bereich äh, als Corporate äh, Venture Capitalisten äh, aufgebaut haben im, im, im Hause der EOS und sich dann quasi das äh, äh, herausgesponnen haben und, und sich da selbstständig gemacht haben und unabhängigen Fund aufgelegt haben.
0: Also schon noch sehr viel Konsolidierungspotenzial. Wenn du, wenn du sagst, allein in Deutschland eine dreistellige Anzahl an an Herstellung. Was denkst du denn, wie wie viele davon wirklich spannende Übernahmeassets sind für den Strategen oder für Venture Capital oder vielleicht irgendwann auch mal Private Equity?
1: Ja, also ich, ich, ich würde ich würde erwarten und es, es gibt, gibt gibt interessanterweise da auch auch natürlich schon im Bereich Private Equity äh, auch schon Spieler wie zum Beispiel eine Firma Dentax, äh, die, die, die äh, von der ECM zu Anfang des Jahres äh, gekauft worden sind, ECM aus Frankfurt, Private Equity-Unternehmen, die Materialien äh, hier für, für den Dental- und den Audiobereich äh, in, entwickelt haben, äh, die da auch in, in größerem Volumina eingesetzt werden. Ich, ich nehme an, dass es da in diesem Bereich, im 3D-Druck-Bereich, pro Jahr sicherlich ein bis anderthalb Dutzend Transaktionen äh, weiterhin geben wird in den nächsten Jahren von Firmen, die finanziert werden, die gekauft werden von, von größeren Playern, weil, ähm, wie gesagt, das ist, ist ja eins der, der Core-Gebiete, Bereich innovatives Manufacturing, ja, wofür Deutschland ja auch steht und dass die deutsche Kompetenz ist, die, das deutsche Ingenieurswesen, glaube ich, äh, ist ja seit vielen Jahrzehnten äh, weltweit äh, äh, da führend und deswegen, glaube ich, gibt es auch so viel Innovation, gerade in dem Sektor aus, aus Deutschland raus
0: konsolidiert wird ja vor allem durch, durch Strategen, ähm, hattest du ja vorhin auch schon namentlich genannt. Ähm, jetzt hast du einen Venture Capital Investor noch gesagt. Was sind denn da noch die Finanzierungsquellen ähm, für die, für die Unternehmen in dem Bereich? Spielt da auch Venture Debt eine Rolle? Ja, Venture
1: Debt spielt da dann eine Rolle, wenn man ein, ein skalierbares Businessmodell hat. Ja, und, und schon viel, schon Venture Capital mit drin hat im Unternehmen. Dann ist ja der Zeitpunkt, wenn Venture Capital, äh, wenn Venture Debt Anbieter auch da investieren, wenn es um die reine Skalierung geht. Äh, für technologische Innovation kann das äh, zum späteren Zeitpunkt auch der Fall sein. Aber ich glaube, das ist dann, wenn im, im späteren Zeitpunkt äh, nur dann relevant, wenn, wenn eigentlich Venture Capital ähm, so ein bisschen rarer wird. Denn ich glaube, wir haben in Deutschland immer noch ein Problem mit Wachstumsinvestoren die fehlen, die gerade auch so im industriellen Bereich unterwegs sind. Da gibt es äh, Digital Plus als, als eine der, der Firmen, die die hier auch größere Tickets schreiben können. Aber wenn eine Firma mal äh, 20, 30 Millionen an Kapital braucht, auch im Bereich Additive Manufacturing, na, dann dann ähm, kommt man schnell an, äh, zum Ende hier an Finanzierungsmöglichkeiten. in Deutschland auf der Equity-Seite und Venture Debt kann dann sicherlich ein geeignetes Hilfsmittel sein. Ja. Mhm. Aber was wir jetzt sehen, ist, dass, dass viele Firmen werden vielleicht schon früher gekauft, bevor sie so viel Kapital benötigen. Ja? Mhm. Dann, ab, mhm.
0: dann aber vor allem von den großen Strategen. Ne? So habe ich das jetzt raus. Mhm. Genau, das genau. Ja genau. Ähm, wie sieht es denn mit ähm, den Specs aus? Auch so ein Hype-Thema der, der letzten Jahre. Mhm. Die, ja, auch doch, glaube ich, relativ großen Anlagedruck haben und auch Sachen kaufen müssen, die vielleicht nicht jeder andere sich auch nochmal anguckt. Ähm, sieht man die in dem Markt?
1: Ja, also der Desktop Metal, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die da sehr akquisitiv waren in dem Markt, aus USA heraus, das ist, äh, die haben äh in der Vergangenheit, waren auch mal mit ein paar Milliarden bewertet. letzte Bewertung hatte ich jetzt äh, letzte Woche bei 750 Mio Market Cap, ja sind also eindeutig äh, abgestraft worden, ja, weil sie halt viele, viele Unternehmen dazugekauft haben, ohne die vielleicht auch entsprechend zu integrieren und in ein einheitliches Gebilde zu überführen. Äh, ich glaube, Specs, die Zeit der Specs scheint jetzt generell vorbei zu sein. Ja, ich glaube, da ist die, da ist man aufgewacht äh, und ähm, sieht, dass, dass die Performance der Specs nicht das ist, was man erwartet hat, das, waren mal tolle Geschichten, die aber auch, äh, wo frühphasige Firmen mit mit mit, mit einem einstelligen Millionenumsatz äh, auf Milliarden bewertet wurden im Deep-Tech-Bereich, da brauchte man schon sehr, sehr viel Fantasie und ich glaube, mittlerweile äh, hat es ausgespeckt.
0: War ja eher ein Supersystem in erster Linie, um die... Edge Force und die Banken untereinander glücklich zu machen. Da haben wir auch eine Folge zu gemacht? Das war die ja, ja, genau, das, genau. Es
1: gibt ein paar Bankenkollegen, die da auch, glaube ich, recht gut mitverdient verdient
0: haben. Ja. War die allererste Folge von uns, wir da nochmal reinhören. Okay. Wird denn oder kann denn dieser Markt noch was für Private Equity werden? Noch ist es zu früh, wie ich raushöre, ähm, weil wir ja noch viele im unterwegs sind. Aber Private Equity hat ja auch nicht den geringsten Anlagedruck. Ist das ein Markt, der in X Jahren für Private Equity spannend werden könnte?
1: Absolut, absolut. Da gibt es so viele Bereiche und so viele Subsektoren, wo Private Equity, und ich hatte ja vorhin die, die ECM da schon erwähnt, die in dem Markt sind, unterwegs sind, heute schon. Da gibt es noch ein paar andere Unternehmen, aber ist auch sehr überschaubar. Aber ich erwarte da persönlich noch einige an Firmen, die, die auch Private Equity Targets werden, können in den nächsten zwei, drei, vier Jahren. Mhm.
0: Und wenn wir gerade über so eine Sektoranalyse sprechen, wir haben jetzt ja uns ja darauf konzentriert, auf die Hersteller von 3D-Druckern. Was sind denn noch so angrenzende Themenfelder, Subsektoren, die in dem Hype vielleicht auch noch ein bisschen mit profitieren oder mitgezogen werden?
1: Ja, es gibt, es gibt noch solche, solche natürlich spannende Servicemodelle. Wo man, wo man quasi so Portale hat, äh, wo man Aufträge vergeben kann zum Herstellen von 3D-Druck. Es gibt so 3D-Druck-Software-Firmen wie die Materialize aus Belgien, die auch in New York an der Börse gelistet ist, äh, die wir auch in der Vergangenheit schon mal beraten durften äh, bei einer Kapitalerhöhung. Das sind Players, die die spannend aufgestellt sind, die sind natürlich wenig, ist mehr Asset-Light, ja. Die, die nicht groß investieren müssen in Materialien oder Maschinen am Ende des Tages, aber natürlich äh, müssen auch am Ende irgendwann die Maschinen und die Materialien entwickelt und hergestellt werden und das ist natürlich äh, ein kapitalintensives äh, Geschäft und äh, da werden neben den Strategen auch Finanzinvestoren äh, weiter gefragt werden und da gibt es sicherlich auch weiter spannende Möglichkeiten, wenn man sich die die Technologien entsprechend anschaut und, 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 und äh, es schafft, die Gewinner zu identifizieren, frühzeitig. Mhm.
0: Ist wirklich ein spannender und heißer Markt. Habt ihr nicht zu viel versprochen. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich würde jetzt zum Abschied mit dir oder zum Abschluss mit dir gern unser übliches Fragenquickie-Spiel spielen. Das sind kurze Ja-Nein-Fragen oder vervollständige den Satz. Hauptsache kurz und knackig. Obligatorische Frage, bist du dabei?
1: Äh, ja.
0: Sehr gut. Frage Nummer eins. 18 Übernahmen stand jetzt. Deine Prognose bis zum Jahresende? 30. Ist der Markt heute für Pride Equity interessant? Ja oder nein?
1: Äh, ja.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist stark überhitzt. Wo verortest du das aktuelle Bewertungsniveau in dem Bereich?
1: 10 ähm, ist stark überhitzt, dann würde ich sagen
0: 5. Vervollständige bitte den Satz. Das spannendste Unternehmen in diesem Bereich ist gerade
1: 3D Systems, weil die haben gerade DP Polar gekauft.
0: Und das spannendste, was noch nicht gekauft und verkauft wurde? Daneben äh, sollten sich denn äh, Investoren und Strategen jetzt gerade mal ganz genau angucken, so aus dein ma berater -Tipp.
1: Genau, die sollten sich das erst dann angucken, wenn wir auch schon mandatiert sind und dann werden wir das dem gerne vorstellen. Aber da <lacht> arbeiten wir natürlich jetzt selber dran, um mit genau dem Unternehmen vielleicht die nächste Transaktion zu machen.
0: Und eine persönliche Frage zum Schluss. Was würdest du denn am liebsten mal von einem 3D-Drucker ausdrucken lassen?
1: Meine dritten Szene.
0: <lacht> das sollte, glaube ich, machbar sein irgendwann, oder? Bestimmt, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, da
1: kann er heute schon die Zähne drucken und direkt beim Zahnarzt sitzen und seine dritten Zähne ausgedruckt
0: bekommen. Absolut. Spannend. Vielen, vielen Dank, Falk, für deine Analyse und dass du mit uns die erste Sektor in -E Analyse hier gemacht hast. Scheint wirklich ein interessanter Markt zu sein. Danke dir, dass du da warst.
1: Ich danke dir, Philipp, und alles Gute und äh, ich freue freu, freu, freu mich, das
0: nachher auch live zu hören. Ähm, wird Online gehen, ähm, das verspreche ich. Und ähm, ich bin dann jetzt vor allem auch sehr gespannt, wie euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so, die Folge und speziell auch die Sektoranalyse gefallen hat. Ähm, Habe es eingangs gesagt, ich freue mich, weil wir das zum ersten Mal gemacht haben, echt über noch mehr wie sonst, äh, noch mehr als sonst über kritisches Feedback, ähm, was war gut. Wo müssen wir noch tiefer reingehen? Vielleicht auch welche anderen Sektoren, sollen wir uns mal angucken, während dem Markt. Schreibt mir das gerne ähm, über LinkedIn oder Instagrams seit neues oder auch einfach per Mail. Kontaktdaten sind in den Shownotes und ja, unabhängig davon empfehlt uns gerne in dem Pod, unserem Podcast gerne in der Szene weiter, damit wir dieses Jahr noch die 10.000 Abonnenten knacken. Der Zähler steht bei 7.200, nach der Folge hoffentlich noch bei viel, viel mehr. Ich denke, da geht noch was. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Euer Philipp Habdank. Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com